0: La manière dont nous apprenons fait l'objet d'une recherche scientifique et euh, les connaissances sur l'organisation du cerveau et de la psychologie sont utiles dans ce domaine et peuvent peut-être nous informer sur la manière d'enseigner. Depuis quelques années, le mot neuroéducation résonne comme une promesse les neurosciences permettraient enfin de comprendre le cerveau des élèves et d'améliorer leurs apprentissages. Bien représentées au Conseil scientifique de l'Éducation nationale, présidé par Stanislas Dehaene, les neurosciences pour l'éducation, ou la neuroéducation, se développent aussi dans des diplômes universitaires, des colloques, des formations, et fascinent les médias. Mais ces travaux créent aussi la controverse. Certains accusent les neurosciences de réduire l'enfant à un objet biologique, à un cerveau sur pattes. D'autres remettent en question la validité de ces méthodes pour évaluer véritablement les apprentissages des élèves. Alors pourquoi les neurosciences fascinent tant Et sont-elles utiles pour aider les élèves à mieux apprendre Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête, Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Le terme neurosciences apparaît dans les années 1960 pour désigner les études qui s'intéressent au système nerveux et en particulier aux neurones et au cerveau. Au croisement de la biologie, de la chimie et des sciences cognitives, les neurosciences s'intéressent à différentes fonctions telles que la mémoire, les émotions ou encore les apprentissages. Et elles prennent leur essor grâce aux techniques de neuroimagerie cérébrale. Dès les années 1970, les spécialistes découvrent que le cerveau est capable de créer, défaire, réorganiser des réseaux de neurones à tous les âges de la vie. C'est la plasticité neuronale ou cérébrale. À chaque seconde, notre cerveau se modifie en fonction des expériences affectives, psychiques, cognitives que nous vivons. Le cerveau est donc capable de se développer tout au long de la vie et l'intelligence n'est pas fixée à la naissance. Des recherches plus récentes ont également montré le principe de connectivité du cerveau, c'est-à-dire que pour chaque activité cognitive, différentes régions fonctionnent en collaboration. Toutes ces découvertes influencent la neuroéducation ou neuropédagogie qui se développe dans les années 1990, à la frontière des neurosciences et de l'éducation. Son objectif est d'adapter l'enseignement au fonctionnement et aux capacités du cerveau, bref, de créer de meilleures manières d'enseigner et d'apprendre. En 2007, un rapport de l'OCDE va jusqu'à parler de la naissance d'une science de l'apprentissage. Aujourd'hui, certaines de ces découvertes sont utilisées directement en classe. C'est le cas du programme Atoll, développé par Jean-Philippe Lachaud, directeur de recherche au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Celui-ci montre que l'attention est une compétence qui peut s'apprendre et s'enseigner. C'est-à-dire que globalement, quand même, avec l'âge, la stabilité de, de la concentration augmente. Hein, on ne peut pas dire que tous les, tous les 8-11 ans sont moins concentrés que tous les adultes. Vous avez même des, des enfants assez jeunes qui ont déjà une meilleure concentration que certains adultes. Et puis, vous voyez, ça c'est vraiment un message important, c'est qu'il n'y a pas les mauvais et ensuite les normaux. Il ne faut, il faut pas imaginer le, la capacité de concentration comme un truc binaire. Il y a ceux qui vont bien et ceux qui ont un problème. Alors, les neurosciences vont-elles révolutionner l'éducation Eh bien, ce n'est pas si simple. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord... Il faut bien faire la différence entre les résultats de la recherche et les neuromythes. À quoi notre vie ressemblerait si nous avions accès à, disons, 20% de notre capacité cérébrale Ce premier stade nous permettrait d'accéder à nos fonctions corporelles et d'en prendre le contrôle. Monsieur Oui A-t-on des preuves scientifiques de cette thèse Pour le moment, ce ne sont que des hypothèses, je le reconnais. Les recherches en neurosciences et tout ce qui a trait au cerveau en général nous fascinent. Mais attention, car autour d'elles se développent de nombreux mythes. Vous connaissez probablement l'idée de période critique pour apprendre, ou celle de la division entre cerveau gauche et cerveau droit, ou encore le concept de 10% d'utilisation du cerveau. Eh bien, toutes ces idées sont solidement réfutées par des spécialistes. De la même manière, le concept des styles d'apprentissage, l'idée que certains élèves sont plus visuels, d'autres plus auditifs pour apprendre, eh bien ce concept n'est appuyé par aucune donnée scientifique, comme l'explique Steve Masson, directeur du laboratoire de recherche en neuroéducation à Montréal. Ils ont examiné l'ensemble des résultats de recherche et ils en arrivent à la conclusion que jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves adéquates pour justifier l'utilisation des styles d'apprentissage dans les pratiques éducatives. Autrement dit, la plupart des expériences qui ont été faites, qui utilisent une méthodologie adéquate, ne montrent pas que les élèves apprennent mieux lorsqu'on adapte leur style d'apprentissage. Une deuxième raison pour prendre la neuroéducation avec des pincettes, ce sont les limites des expériences menées en neuroimagerie cérébrale. Les connaissances actuelles que nous avons sur l'anatomie du cerveau ne nous permettent pas encore d'expliquer avec précision ou certitude tous les processus mentaux. Et puis, les protocoles de ces expériences sont bien souvent éloignés de la réalité de la salle de classe. Menées en laboratoire, sur un nombre limité d'élèves, ces études ne permettent pas de prendre en compte certaines variables qui sont pourtant importantes pour l'apprentissage. Par exemple, les effets de l'environnement ou l'effet de la famille des effets qui sont pourtant fondamentaux pour comprendre pourquoi et comment un enfant apprend. Et enfin, les neuroscientifiques eux-mêmes mettent en garde contre une application directe de ces découvertes dans le domaine spécifique de l'éducation, et en particulier dans la classe. Selon Daniel Ansari, spécialiste de sciences cognitives et d'apprentissage au Canada, la recherche en imagerie cérébrale ne doit pas dicter comment l'enseignement doit se faire car elle n'offre qu'un regard partiel sur l'éducation et que bon nombre d'autres facteurs de contexte doivent aussi être considérés. C'est aussi la position d'Elena Pasquinelli, chercheuse en philosophie et spécialiste des sciences de la cognition. Les sciences, n'importe quelle science, sont des opérations descriptives. On décrit ce qui se passe dans le développement de l'enfant, ce qui se passe dans son cerveau, ce qui se passe dans sa cognition. On ne prescrit pas, ça serait trahir la, celle qui est la mission de la science. La mission de la science, c'est de nous permettre de comprendre. Il est clair que l'avancée quotidienne des connaissances sur le cerveau aura des conséquences dans le domaine de l'éducation dans les années à venir. Mais cette science est encore jeune et elle évolue très vite, comme le montre la découverte relativement récente des cellules gliales, des cellules qui auraient un rôle aussi important que les neurones dans le cerveau et que l'on connaît seulement depuis quelques années. Il faut donc rester prudent avec les résultats actuels fournis par les neurosciences. Enfin, les neurosciences n'arrivent pas dans un domaine vierge et leur découverte dans les domaines de l'éducation s'appuie fortement sur des résultats solides fournis par plusieurs décennies de recherche dans des disciplines comme la didactique, la philosophie, la linguistique, la sociologie et bien d'autres. Cette fascination pour la nouveauté ne doit donc pas nous faire oublier toutes les autres sciences qui nous permettent de comprendre l'éducation et les apprentissages. C'était Enquête d'école, un podcast original de Diane Bilichou. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références et articles sur la page de l'émission. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.